0: Bonjour et bienvenue dans Joyeux Bazar, le podcast de la double culture. Je suis Alexia Sénat. Ceci est l'épisode best-of de notre saison 3, saison au cours de laquelle nous avons parlé de rencontres. Rencontres avec soi, rencontres avec un autre pays qui parfois nous ramène à nous-mêmes et à ce que nous sommes profondément. Rencontres entre deux parents, entre deux religions, entre deux fantasmes réciproques. Rencontres entre la grande et la petite histoire aussi. Je vous laisse donc écouter Marion, Myriam, Fatémé, Sofiane, Tiffany, Lila, qui vous raconteront tout ça bien mieux que moi. Bonne écoute
1: Le bazar. Le bazar.
2: On m'a jamais rejeté, d'ailleurs on m'a toujours euh, considéré... Comme juive, mais euh, on, on, par exemple, dans ma famille, on parle tout le temps de qui, qui est juif, qui est pas juif. Et en fait, je trouve ça normal qu'une communauté euh, qui se sent extrêmement euh, pff, enfin, voilà, victime d'une oppression multimillénaire euh, soit dans une forme de repli et de protection. C'est vraiment de la survie et j'encourage je, d'ailleurs euh, tous les membres d'une communauté à construire des solidarités communautaires. Mais par contre, pour quelqu'un comme moi qui euh, a une double ascendance, disons, bah, euh, moi j'avais l'impression que du coup, j'avais la moitié de moi qui était euh, moins bien.
3: Toute ma vie, j'avais l'impression que... Enfin déjà, je ne connaissais pas où était chez moi. Et puis, euh, pendant ma jeunesse, en fait, il y a eu ce, ce basculement de « on va rentrer, on ne va pas rentrer euh... ». J'ai choisi la France, mais la France m'a choisi aussi parce que euh, j'étais acceptée à Sciences Po, parce que j'ai, j'ai, pu euh, trouver un travail ici. J'ai intégré la culture française. Au-delà d'être euh, un immigrant, enfin, issu de l'immigration, je pense que chaque adulte, à un moment donné, ils, ils ont cette expérience, non? On est né avec quelque chose, mais finalement, euh, après un certain âge, on choisit
4: ce goût de, de, de vivre à l'étranger, en fait, d'avoir de, de, une monnaie différente, d'avoir de, 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 <rire> des, 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 des musiques différentes, une culture euh, différente dans laquelle je suis capable de, de, de naviguer. C'est quelque chose que, ouais, que, que j'aime et puis c'est une richesse. Ouais. Et ça, c'est une richesse que jamais personne ne prendra. Tu utilises la même langue, donc tu penses que tu es un peu en terrain conquis, mais il y a plein de mots qui ne veulent absolument pas dire la même chose. Moi, la première fois que ma bosse m'a dit euh, « va voir dans ton classeur », j'ai dit « mais je n'ai pas de classeur dans mon bureau ». En fait, ici, un classeur, c'est une armoire.
1: Je veux apprendre. Voilà, il y a ce truc, mm -hmm. que parce que tu es française et que t as fait, tu viens de l'art, ben ça, c'est pas fait pour toi. Ben non. Moi, intérieurement, ça m'attire. J'y goûte, je teste, je fais. Et peut-être que je n'irai pas aussi loin que toi, tu l'as fait parce que oui. c'est de ta culture, mais j'ai le droit, en fait, de juste y goûter oui. un petit peu ou de
3: l'appréhender. De, de quand j'étais aux États-Unis, euh, avant le 11 septembre, personne ne connaissait l'Afghanistan. <rire> <Oui. rire> tout le monde pensait en Californie que j'étais mexicaine. <rire> voilà. Et tout d'un coup, en fait, il y a eu le 11 septembre... Et après l'Afghanistan est revenu sur la scène et il y avait des images sur la, sur la télévision qui étaient complètement mélangées en fait et ils montraient les musulmans partout dans le monde et tout le monde pensait que c'était des Afghans, enfin c'était pas clair, il n'y avait pas une histoire pour expliquer aux citoyens en fait ce que c'est l'Afghanistan. Quel était le rôle des États-Unis euh, en Afghanistan avant mmh. le 11 septembre Bien sûr. Le rôle qu'ils ont joué euh, même dans la création des talibans. Donc ça, en fait, les gens connaissaient pas.
5: L'histoire juive en Tunisie, elle est très ancienne. Probablement que les Juifs étaient, sont arrivés parmi les premiers en Tunisie. Donc euh, c'est donc vrai qu'on est totalement légitime à être là-bas. Mais euh, le pays s'est vidé de ses Juifs en très peu de temps. Donc il y a une forme d'insécurité. Et le pays s'est vidé de ses Juifs dans des conditions un peu euh, compliquées. Il y a eu des départs dans la peur. Il y a eu ouais. euh, quelques émeutes, etc. Donc je pense que cette peur, elle est partie dans les valises.
6: Je suis parti en Australie. Au début, on faisait « waouh ».« French is so amazing, blablabla. <rire> » Et puis des fois, on m'a dit « Fucking French. <rire> » Au lieu de me vexer, ça m'a waouh, wow, on me prend pour un Français.
4: » Je n'ai plus l'habitude, je suis à Montréal et on, on m'accueille vraiment avec l'accent français. Après, tu rentres, tu vois Emmanuel Macron, liberté, égalité, fraternité. Je ne suis pas plus chauvine que ça, mais des fois, ça fait du bien aussi. Et puis, c'est euh, le pays où, 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 où ma famille est, en fait. J'aimerais... Euh y retourner, mais dans mes vieux jours, en fait. Moi, dans la rue, on m'appelle Macron, parfois. C'est hyper violent.
1: C'est hyper, hyper violent. violent Alors, des fois, cas. on m'appelle Brigitte, mais, du coup, je suis le couple... <rire> voilà, je suis le couple présidentiel français. Voilà ce que je suis.
5: Il y a un antisémitisme musulman qui remonte, voilà, à la Ligue arabe, Voilà, il y, y a une géopolitique mondiale dont on ne fait pas l'économie. Bien sûr, ça existe et on le sait très bien que euh, tous les meurtres... Euh de juifs des dernières années ont été faits au nom de l'islamisme. Alors l'islamisme n'est pas l'islam, enfin voilà, c'est toujours très complexe et je trouve que personne ne prend le temps de tout décortiquer, mais qu'en attendant, en ne parlant que de ça, on ne parle pas de cet antisémitisme franco-français qui est celui euh, dont a souffert ma famille, parce que j'ai toute ma famille française en fait, du côté de mon père, euh, si je m'appelle Levin, c'est quand même à cause de cet antisémitisme-là puisque c'était des Lévis qui ont changé de nom et qui ont fait la démarche.
6: Alors qui je suis devenu, ben, Sofiane, 36 ans, avec un petit peu plus de cheveux blancs, une personne, on va dire, presque comblée. Non, j'ai presque plus de, j'ai d'objectifs entre guillemets personnels à résoudre. Je les ai tous résolus.
4: En revanche, le premier choc culturel est arrivé quand je me suis frotté, ben, un peu aux rencontres avec euh, avec ces messieurs. <rire> Et alors là, ça a été le choc parce que, parce que en tout cas, encore une fois, de mon expérience à moi, les relations, euh, les dates, comme on appelle ça ici, hein, elles sont complètement différentes de ce que, en tout cas, encore une fois, moi, j'avais expérimenté en France. Pour moi, il n'y avait pas le côté séduction. On tombe très vite dans le, bah, je te plais, tu me plais. Euh, bon, bah, allez, on finit la soirée chez moi et, euh, et voilà. Et euh, bon, déjà, ça, ce n'est pas forcément la façon de fonctionner. Et c'est surtout en fait que moi on m'a expliqué quand je suis arrivée ici que tu peux dater une personne comme dans les 5-6 premiers mois, vous vous voyez, mais vous n'êtes comme pas ensemble. Une sorte de
5: tabou euh, de retourner là-bas parce que le départ s'était fait dans la douleur, on avait tout laissé derrière soi et on, on voulait recommencer en France et on voulait pas y retourner. On y reviendra sûrement Donc je pense qu'inconsciemment Moi je respectais euh, ce silence-là Et ce tabou-là Et en fait c'est mon petit frère euh, Qui a 9 ans moins que moi Qui m'a beaucoup poussé, que Moi j'étais allée en Tunisie Et notamment d'ailleurs une fois Avec ma grand-mère avant son décès Mais bizarrement Elle m'avait pas emmenée Sur les traces de là où elle habitait
6: En gros euh, Imaginez qu'il y avait des non-dits Des mystères Exactement Et puis là il n'y a pas longtemps bah, Vous imaginez après tout ça J'en parlais avec mon père Mon père m'a dit « Bon non euh, » Moi j'ai quitté l'Algérie, la... j'ai pas si j'en rac... si j'en parle pas c'est que j'avais pas envie d'en parler, il y a rien à cacher et c'est vrai.
2: Bah, ben, je pense que je... en fait, je pense que je suis devenue quelqu'un qui euh, sait pas, tu vois, qui accepte de pas savoir. En fait, c'est
4: un peu ça, je pense. Euh, je suis devenue euh, une euh, jeune femme de 38 ans. <rire> qui se sent riche de toutes les expériences que j'ai vécues, que ce soit en Australie ou ici. En fait, en allant à l'extérieur, en, voilà, en, en cherchant le contact avec l'étranger, je cherchais juste, en fait, mon intériorité.
5: Qui je suis devenue Pff, je... J je vais redire ce que j'ai dit au cours de, de l'émission. Euh, j'ai trouvé la, la pièce manquante du puzzle. Je pense vraiment que ça me manquait que le fait de m'appeler Myriam, voilà, de, de m'intéresser à tout ça, on me renvoyait toujours à cette partie de moi-même et je ne savais pas comment forcément y répondre, j'étais un peu démunie et que là je sens vraiment que les planètes s'alignent.
3: C'est comme si en fait, quoi que tu fasses, tu ne peux pas vivre entièrement dans les pays d'accueil mmh. parce que tu, tu supportes la douleur de, 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 de ce pays que tu as quitté. Et aujourd'hui, en fait, quand j'étais chez moi et je voyais l'expression de mon père, en fait, je, je sentis, en fait, qu'il y avait ce craint. Je sentis euh, ce trauma. Et c'est comme si euh, tu n'arrives pas à participer dans la vie ici parce que tu sais qu'il y a des choses qui se passent ailleurs.
6: J'ai eu une belle, une, un beau cadeau de, de, de l'État algérien. Ils m'ont refusé mon visa. Je le savais euh, dès que je suis rentré au Maroc, je ne pouvais pas rentrer en Algérie. En fait, j'avais marché 5700 km je savais que c'était la fin, que mon visa a été refusé trois fois.
2: Je, je dirais, je pense que quand même déjà, il y a eu un, une sorte d'évolution assez forte. Quand je suis devenue lesbienne, ben, c'est bête, mais j'ai eu un autre truc à gérer, en fait. <rire> <rire> de, je dors À euh, un moment, il euh, faut choisir ce combat. Pour le coup, c'était quelque chose d'encore plus intime et plus vaste dans ma vie, qui m'a placée dans un rapport euh, bah, complexe à plein, plein de gens, en fait. Et du coup, j'ai été obligé beaucoup plus que finalement avec ces questions de judaïsme tu vois ou bon c'est pas un truc qui est au centre de ma vie non plus ben là c'était tellement au centre de ma vie que j'ai vraiment été obligée de de me dire que euh, bah je suis comme je suis ça c'est vraiment la phrase hein, la phrase bateau mais que je peux je peux pas plaire en fait à tout le monde et que si des gens ne sont pas contents de ce que je suis ils peuvent aller se faire cuire un œuf
3: j'ai jamais réussi à rentrer dans les cases et je pense que pendant très longtemps je voulais rentrer dans les cases parce que je pensais que ça allait faciliter ma vie mais à chaque fois que je le faisais, j'étais malheureuse donc j'accepte de ne pas rentrer dans les cases je suis fatiguée mais je suis changeante
5: tout quitter, euh, s'exiler, immigrer, enfin émigrer plutôt, euh, bah, c'est l'histoire de, de tous les gens que tu interviews sur ton podcast, beaucoup, c'est euh, une grande blessure, c'est une grande déchirure. Donc certes, évidemment que ce n'est pas du tout le même traumatisme qu'un euh, massacre collectif, les chambres à gaz, etc., mais c'est quand même traumatisant à titre individuel. Donc moi, je, je, je pense que c'est pour ça que, que les séfarades n'ont pas forcément euh, voulu en parler, et c'est en train de changer ça c'est bien
1: prendre la moto la nuit j'ai fait aussi <rire> même si des fois j'ai la frousse mais je le montre pas et ce qui fait que du coup je me suis retrouvée à vivre des choses quand même euh, au plus proche du pays mais vraiment parfois effectivement en, en, au borderline de même des Camerounais me disent mais même nous on fait pas ça Lila <rire> ça a été très difficile parce que dans ma volonté d'être intégrée et de ne pas pri être prise comme une blanche je me suis retrouvée dans des situations où j'avais tellement envie bah, d'être euh, d'être dans leur move d'être mmh. avec eux que je me suis retrouver parfois à accepter des situations, à vivre des choses. Parfois, beaucoup, je suis allée contre moi, mais j'avais l'impression que c'était nécessaire, que c'était comme ça, en fait, qu'il fallait faire, pour être intégré, pour être aimé, tout simplement.
2: Ça n'a aucun sens de choisir. Ça ne veut pas dire qu'en grandissant, on ne peut pas euh, se rendre compte qu'on s'identifie plus à l'une des deux cultures, qu'elle nous a plus influencé. Mais après, euh, mon identité, ce n'est pas juste un mélange de, 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 de gâteau et de juives. Ce serait hyper réducteur de dire ça. C'est mmh, mmh. un troisième truc. Euh, je me sens beaucoup plus définie par le fait d'être un mélange que par le fait d'être juive ou euh, voilà, d'avoir cet héritage catholique.
3: Pendant une période, mes parents, ils ont pensé que le, la guerre allait se terminer un jour, qu'on va retourner en Afghanistan. Donc, en fait, on était un peu entre deux, deux portes. Pour rassurer mes parents, euh, on était obligés de montrer qu'on n'a pas oublié ou perdu euh, leur culture mais en même temps, en fait, on était obligé d'apprendre une autre culture où on n'avait pas deux parents qui pouvaient nous guider
5: et justement, moi qui suis trois quarts ashkénazes, où j'avais aussi cette idée reçue que les ashkénazes sont hyper dépressifs et les séfarades hyper joyeux, mais pas du tout. Je pense qu'au contraire, ils le cachent bien. Ils se resservent de couscous pour combler certaines sangs. <rire> <rire> mais c'est vrai. Hein. Je
2: veux pas, je veux pas salir leur amour. Je pense que s'ils si entendaient ça, ils seraient tristes que je dise ça. Mais c'est qu'en fait, bah, comme je disais, mon père, il y avait ma mère, elle incarnait quelque chose, je pense, de... Euh... Ben, d'un peu exotique, d'un peu... Euh, je pense qu'il y avait peut-être une forme de fétichisation, de, 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 qu'il y, y a un côté où euh, euh, voilà, les, les, une femme juive, ça, ça, ça incarne quelque chose, ça représente quelque chose au-delà de ce oui. que ma mère est en tant qu'individu. Et pour ma mère, je pense qu'il y avait un aspect de, un peu de... Quelque chose de rassurant, en fait, dans le fait d'être avec, que, de savoir déjà elle-même et ses enfants vont porter un nom qui font que si jamais tout part en cacahuète de nouveau, <rire> comme il y a quelques
1: décennies, bah, on est protégé. J'ai appris à préparer quelques, certains plats pour découvrir un petit peu leur état d'esprit et comment ils, ils vivent leurs choses. Et en fait, on ne m'a jamais réellement demandé qui je suis, mm. d'où je viens. Qui sont mes parents, par exemple Est-ce que j'ai une sœur, un frère Il y a des choses que je ne peux plus supporter au Cameroun et en même temps, euh, je sais très bien que je vais passer deux, mois, deux, deux semaines en France et je vais dire, oh, mon Dieu, que ça me manque le Cameroun. Et c'est insupportable, c'est insupportable d'être attiré par quelque chose qui en même temps nous... peut autant nous mettre dans des émotions euh, toujours à l'extrême. Ça veut peut-être dire que la frontière en soi, c'est
0: pas gênant, à condition qu'elle soit pas imperméable, qu'on puisse à la fois entrer et aussi sortir temporairement <rire> ou définitivement.
2: <rire> et alors, alors, je pose la question, est-ce que c'est encore une frontière mm. Le principe d'une frontière, c'est quand même de, de, de contenir les choses et, euh, et c'est pour ça que... Et, mais ça revient, enfin c'est exactement ce que tu dis. Évidemment, si on peut, on peut tout le temps la traverser, ça va très bien. Et, et c'est là que je trouve qu'à force de la traverser, tu finis par avoir le sentiment de l'habiter, en fait. Que finalement, ta
0: maison, c'est la frontière. Vous venez d'entendre Myriam, Sofiane, Lila... Marion, Tiffany, Fateme, que je remercie infiniment de s'être ainsi confiée à mon micro. Les 39 épisodes du podcast sur les bazar sont disponibles sur notre site web et sur toutes les applis de podcast. Vous pouvez donc profiter de cet été pour vous plonger dans ces histoires singulières d'identité multiculturelle. Et si vous vous demandez comment tout ça a commencé, pourquoi Joyeux Bazar aujourd'hui crée des espaces de parole dans vos oreilles, mais aussi à travers des articles, newsletters, en entreprise, en dehors, eh bien je vous conseille l'épisode 1, c'est celui où je raconte ma propre histoire, c'est donc celui où j'explique tout. On se retrouve en septembre avec une surprise, je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite un très bel été